0: Olhares diversos, igualdade, oportunidade e mais produtividade. Oferecimento Copasa, Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.
1: Olá todo mundo, começa agora o um Mais Podcast, um produto da Mais Conteúdo de O Tempo. Eu sou Keila Ariadne. Eu sou Rafa Rocha. Eu sou Tatiana Lagoa. Eu sou
2: Isabela Figueira Alves.
1: Nós produzimos a série Olhares Diversos para mostrar a potência de visões diferentes somadas no mesmo lugar e também para falar sobre a forma como as empresas têm encarado o desafio da diversidade e da inclusão. O conteúdo multiplataforma começou a ser publicado no dia 28 de junho, data escolhida pela representatividade por ser o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Encontramos tantas histórias por trás das histórias que é exatamente por isso que estamos aqui, os quatro, para compartilhar os bastidores dessa curação. A gente até encontrou várias pesquisas, mas para entender melhor o que as empresas estão fazendo, nós decidimos fazer a nossa própria base de dados. E o Rafa vai explicar direitinho como é que foi isso.
3: Exatamente, Keila. O que nós fizemos foi consultar 56 empresas que atuam em Minas Gerais, sejam elas brasileiras ou multinacionais. Nós perguntamos para as equipes de RH dessas empresas é, se elas têm alguma ação ou programa de diversidade e inclusão, se elas acham esse tema relevante e, caso positivo, é, quais trabalhos elas têm realizado com relação à temática. O resultado é bastante interessante. Das 56 empresas consultadas, 51 responderam. Metade delas possuem, sim, programa de diversidade e inclusão. No entanto, quando a gente as questionou sobre se elas têm alguma gerência ou posição exclusiva para o tema, somente 17,6% dessas empresas disseram que sim. É importante a gente contextualizar, Keila, que essas empresas e também no cenário Nacional e Internacional, esse movimento de diversidade e inclusão ele foi acelerado a partir do momento é, em que aconteceram aqueles protestos antirracistas é, no, em todo o mundo, muito é, depois daquele assassinato brutal de George Floyd nos Estados Unidos, um crime cometido pela polícia norte-americana, e a partir disso houve uma onda de diversidade e inclusão, uma tentativa de ampliar essa, essa diversidade nas empresas.
1: E nós temos até alguns exemplos aqui no Brasil, né Tati? Temos sim, Keila. É,
0: nós temos aí casos de assassinatos de negros, né, diariamente, não só de negros, como de pessoas LGBTQIA+ só que nós tivemos um caso muito emblemático, que foi o do João Alberto, que foi assassinado no dia 19 de novembro de 2020, à véspera do dia da consciência negra. Ele foi morto né, por seguranças do Carrefour, e depois disso a gente teve uma... Onda de protestos aí por todo o Brasil, e isso acabou fazendo com que as empresas percebessem a importância da diversidade dentro das empresas. Na época, a Refú chegou a perder quase 2 bilhões de valor de mercado, foi proposto um boicote, né? Enfim, e as empresas começaram a perceber que não havia mais espaço para preconceito e racismo. Depois disso, várias
1: empresas fizeram, inclusive, programas de treine específicos para jovens negros. É, Tati, as empresas elas estão se movimentando, sim, só que estão, estão muito longe ainda. É né? um desafio levar o discurso para a prática. E uma prova disso é que mesmo com os primeiros passos que as empresas já têm dado para incluir mulheres, deficientes, pessoas mais velhas, negros, gays, lésbicas e trans, Ainda é muito grande a quantidade de pessoas desses grupos com acesso minoritário que estão fora do mercado de trabalho, como você mesma pode nos contar agora. Exatamente, Keila, olha só, é muito
0: fácil a gente chegar a essa conclusão, né, do quão pouco diversos nós somos no mercado de trabalho. Se a gente pensar que metade da população aí, né, é negra e metade da população é mulher, enfim, nós temos aí um contingente de 25% de pessoas com deficiência. Se você fizer o teste do pescoço no mercado de trabalho, chega na sua empresa, vira o pescoço e dá uma olhada, como que essa diversidade dentro da, do seu local de trabalho, certamente não vai estar dentro dessa proporção. Olha só, se a gente pega só o caso das mulheres especificamente, nós vamos ver aí que nós estamos com o menor nível de mulheres no mercado de trabalho desde 1990, é, e especialistas chamam isso de penalidade materna porque nós mulheres ainda somos mais responsáveis aí pelos cuidados com os filhos. Um caso emblemático que nós ouvimos é o da Andresa de Oliveira, uma mulher de 39 anos, moradora daqui de Belo Horizonte, ela tem três filhos, um de 13, de, uma de 13, um de 4 e um de 2 anos. No segundo filho de 4 anos... Quando ele nasceu, assim que ela chegou na empresa, ela foi imediatamente demitida. Ela me, ela me falou com essas palavras. Eu não cheguei nem a sentar na minha cadeira. Só que era uma empresa do mercado financeiro, era uma empresa já com essa visão machista, tanto que quando ela foi contratada, teve logo de cara uma palestra com ginecologista, e a, e a ginecologista disse, mulheres, vocês querem manter o trabalho de vocês, então tomem todos os cuidados para não engravidar. E lá dentro dessa empresa também, mulheres não eram promovidas a diretoras, porque, como era uma empresa do mercado financeiro, segundo os donos da empresa, isso não trazia credibilidade para elas. Ou seja, a penalidade
1: materna é uma realidade, Keila. Tati, você está comentando essa questão aí da promoção, da relação aí da carreira com a gravidez, e eu me lembrei de casos, dois casos aqui muito interessantes e que, infelizmente, são exceções. É, eu conversei para essa nossa reportagem com a Paula Raca, que é diretora de Estratégia, Inovação e Transformação da Celormetal Brasil, e com a Raquel Faria, que é gerente de Comunicação, Diversidade e Inclusão na Perã. Vocês acreditam que as duas foram promovidas grávidas? E quando elas me contaram, eu me espantei. Deveria ter sido o contrário, né? Mas as duas: a, a Paula teve duas gestações e teve duas promoções a cada vez que ela ficou grávida. E a mesma coisa com a Raquel. Ela recebeu um convite, é, aí ela comunicou para o chefe dela que ela estava grávida. Ele falou: absolutamente não tem problema nenhum. E ela ainda disse: são gêmeos. Ele falou: não tem problema nenhum. E é. Um absurdo que isso nos causa espanto, né? É uma coisa que, que é para ser natural, esses bons exemplos. E você, Bela, o que, que você encontrou aí na sua apuração é, quando a gente pode falar de inclusão?
2: Olha, Keila, na verdade, os dados que eu encontrei não são nada alentadores, viu? É, para os grupos que eu pesquisei, que foram as pessoas com 50 anos ou mais e as pessoas com deficiência, é, a inclusão está muito longe de ser uma realidade. A gente tem no Brasil é, cerca de 9 milhões de pessoas com deficiências mais severas, e apenas 4,9% dessas pessoas estão empregadas. Se a gente for olhar por uma outra ponta, por um outro viés, a questão do emprego, a gente tem no Brasil uma lei de cotas que prevê que as empresas com mais de 100 funcionários tenham que destinar... De 2 a 5% das cotas, das vagas, dependendo do número de funcionários, para pessoas com deficiência. Dessas vagas, no todo, no cômputo geral das organizações brasileiras, são geradas 740 mil posições pela lei de cotas. Só que só 47% dessas posições nas empresas são ocupadas por pessoas com deficiência. E era uma conta que não fechava, eu não entendia por que a gente tinha só 4,9% das pessoas empregadas e vagas de para pessoas com deficiência sobrando, e fui buscar as informações para entender esse paradoxo, e as auditoras fiscais do trabalho que eu entrevistei, inclusive a doutora Patrícia Silveira, aqui em Belo Horizonte, que está há 20 anos nessa luta de, de levar à frente um projeto de inclusão de pessoas com deficiência, tanto ela quanto a coordenadora nacional da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho me relataram o mesmo motivo que é, de fato, um preconceito estrutural que existe na sociedade brasileira de acreditar que a inclusão das pessoas com deficiência, ela é, acaba acarretando uma queda na produtividade das empresas. Inclusive, uma fala da doutora Patrícia me marcou muito, que ela disse para mim, assim olha, eles querem o surdo que escuta, eles querem é, o, o cego que enxerga, eu falei assim, nossa, né, uma fala, uma, uma fala forte, mas provavelmente uma linguagem figurada, né, no sentido de que seriam gestores que não entendem muito bem quais são as diferenças entre as pessoas e como que elas podiam crescer nessas diferenças. E ao, quando eu fui entrevistar o personagem, né, a pessoa para trazer o lado humano para a minha matéria, a pessoa que enriquecer a matéria com, com a sua história, eu fiquei chocada, porque foi exatamente isso que ele me relatou, o David da Costa, é um auxiliar, que conseguiu um emprego numa empresa e, por conta do uso da máscara, ele passou a não poder mais fazer a leitura labial, que ajudava ele tanto a se comunicar com os colegas de profissão, com os clientes. Daí, é, por conta disso, os colegas começaram a reclamar dele com o chefe e o chefe chamava ele na sala dele e virava para ele e falava assim, olha, agora a gente tem que resolver seu é problema, você tem que começar a passar a escutar, porque você não está conseguindo conversar com seus colegas de trabalho. Então, é... Isso que aconteceu com o David me demonstrou que, de fato, o que a doutora estava me falando, a Auditora Fiscal do Trabalho, era verdade. As empresas não querem saber das diferenças né ainda, elas ainda estão com uma mentalidade arraigada, e elas querem facilitar a questão da inclusão, ou seja, eles querem um surdo que, que escuta, e o, o David, quando saía desses diálogos com o chefe, ficava se sentindo, que ele me contou, uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor dentro daquela equipe, até que ele foi demitido e levou para casa de experiência dessa, dessa desse trabalho uma depressão, ou seja, é aquele lado perverso, né, do preconceito que ele faz com que a pessoa ele consegue minar as capacidades da pessoa, minar a autoestima e a confiança da pessoa. Bela, a gente sabe que esse preconceito,
1: né, ele não é só para as pessoas com deficiência, ele também atinge muitos mais velhos, né. Eu queria que você falasse o que você encontrou
2: ao longo da sua apuração. Sim, Keila, essa questão do etarismo, né, que é a discriminação das pessoas por conta da idade, ela é muito séria, porque é um preconceito, um tipo de preconceito que ele é transversal, ele atinge todos os demais grupos né, que são invisibilizados ou que têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. E um dado que me chocou muito é que a gente tem uma população brasileira de mais de 25% formada por pessoas com mais de 50 anos, com 50 ou mais, e apenas 5% das, das, das vagas nas empresas são ocupadas por pessoas nessa faixa etária. Uma análise que, que eu acho que foi muito coerente e bastante é, sólida nesse sentido foi a do Morris que ele, ele é CEO de uma startup ligada a essa questão de inclusão das pessoas mais velhas no mercado, e ele me relatou o seguinte, se não por uma questão de responsabilidade social, né, que hoje a gente sabe que é muito mais um marketing social, por uma questão de de fato, estratégia, porque essa mão de obra é a que vai estar disponível até 2040, 57% das pessoas né, dos brasileiros vão ter mais de 45 anos, então essas pessoas de fato vão ter que ser contratadas pelas empresas porque não vai haver uma outra opção. E também essas pessoas que vão formar o mercado consumidor. Até 2060, de cada quatro pessoas, uma vai ser idosa. Até 2030, a gente vai ter mais idosos do que crianças na nossa pirâmide etária. Então, as empresas têm que encarar isso como uma oportunidade de atender esse mercado, tendo essas pessoas da porta para dentro, porque só assim elas vão conseguir entender quais são as necessidades, quais são os anseios, quais são os medos dessas pessoas. E aí sim, produzir bens e serviços capazes de conquistá-las, né? O oh, Rafa,
1: ao longo da sua apuração, você percebeu, ao longo do levantamento, alguma ação para mais de 50? Eu queria que você falasse se você percebeu e aproveita para já falar aí algumas ações que você encontrou.
3: Exatamente, Keila. Esse cenário que a Isabela ilustrou, ele se repete em Minas Gerais. Infelizmente, nós encontramos poucas iniciativas entre as 56 empresas consultadas que são destinadas a esse público com mais de 50 anos. Apenas uma coisa aqui, outra ali, grupos de supermercado que dizem que contratam pessoas nessa faixa etária, mas são iniciativas ainda muito tímidas, que a gente precisa de ações mais efetivas que sejam destinadas a essas pessoas com mais de 50 anos. Respondendo a sua outra questão, a respeito de outras iniciativas que são é, transformadoras, que nós encontramos, encontramos na apuração, eu destaco aqui iniciativas que têm a ver com o questionamento de padrões estéticos. Então, várias empresas, por exemplo, estão repensando seus uniformes, empresas, inclusive, de ramos tradicionais, como a mineração, esses os gestores de RH estão redesenhando uniformes. Na, no Hermes Pardini tem uma iniciativa interessante e positiva, as funcionárias e funcionários da recepção, as pessoas podem usar o cabelo agora da forma que elas se sentirem mais confortáveis. Então, se quiser usar o cabelo com rabo de cavalo, cabelo black, solto, preso, a pessoa está liberada para usar o cabelo da forma que ela preferir. Então, foi o fim da ditadura do coque lá no Hermes Pardini. Esse questionamento de padrões estéticos, ele está sendo permeado em várias empresas que nós consultamos.
1: Tati, tá, por falar em padrão estético, eu queria que você contasse né, é, um caso que você encontrou aí que fala exatamente sobre isso, né?
0: Isso mesmo, é o caso do Cláudio Henrique Calisto, ele é um jovem de 37 anos, negro e gay, e que ele sofre muito em função desses padrões estéticos aí. Ele é relações públicas né, há mais de uma década, já trabalhou em grandes empresas, mas ele passou por tantas situações difíceis nesse mercado, já aconteceu de gerentes, né, diretores, sentarem do lado dele e não o cumprimentarem, já aconteceu de confundirem ele com garçons é, em festas, que ele organizou, não que ser garçom seja uma coisa de menor valor, mas ele fala que ninguém o enxergava como uma pessoa que poderia estar em um lugar de destaque ali. E ele fala que essa área dele, né, que é a área de comunicação, é uma área extremamente aí, machista, é, homofóbica, enfim. E, inclusive, isso bate com uma pesquisa feita por uma doutora em comunicação social, Letícia Alves Lins, que disse isso mesmo, que nas agências de, nas agências de publicidade, nas agências de comunicação a situação é de extremo preconceito, e não só por parte de quem está dentro da empresa, mas como por parte de quem contrata. Ela disse, entre aspas, tem clientes que falam com todas as letras que querem pessoas bonitas, fecha aspas, e infelizmente esse pessoas bonitas ainda é aquele padrão branco, né? e homem branco, enfim, que é um padrão que exclui pessoas como Cláudio, Calisto, que é um excelente
1: profissional e hoje vive de bicos e não necessariamente na área dele. O oh, Rafa, em relação às políticas assim, de entrada, né? é muito importante que as empresas olhem para a questão do recrutamento. Ao longo do seu levantamento, aí, o que, que você percebeu que as empresas têm feito?
3: Keila, você tocou num ponto central. É, segundo os gestores de RH com os quais nós conversamos, eles estão repensando totalmente o recrutamento de forma a tornar esse processo mais inclusivo, atrair mais talentos diversos, né? tornando as equipes mais ricas, mais produtivas, etc. Uma das ações que eles estão já implementando em algumas empresas é parar de exigir o inglês como pré-requisito obrigatório. As empresas perceberam que para várias atividades, para vários cargos, o inglês não é tão necessário como antigamente se acreditava. Então, quando você tira o, esse idioma estrangeiro como obrigatório, você abre as portas do, do recrutamento para várias pessoas. Então, isso é uma ação efetiva de inclusão. Uma outra ação importante, e também já... É realizado em várias companhias, é que elas pararam de exigir aquela graduação da faculdade mais premiada, da universidade mais renomada. Então, para determinadas vagas que são exigidos, cursos de graduação, por exemplo, a empresa aceita graduação em qualquer faculdade. Isso também é uma medida efetiva para atrair pessoas que não conseguiam participar desses processos seletivos. Não é? É, ampliar a diversidade racial é outra iniciativa que está na mira de várias companhias. A VLI, por exemplo, a empresa de logística, eles estão comemorando um recorde de atração de pessoas negras na última edição do trainee da companhia. Eles contrataram uma consultoria específica para isso e conseguiram ampliar a presença de pessoas negras naquele recrutamento de forma que que rapazes que antes trabalhavam como, como garçons, outros casos de jovens que trabalhavam como caixas de supermercado, que também conseguiram furar essa bolha e serem aprovados nesse programa de trainee, que é
1: eu. Isabela, você também tem um caso semelhante aí, né, dessa mudança na visão de atrair né, pessoas, é, uma mudança nos processos de seleção. O que você pode contar aqui para a gente?
2: Sim, Keila, foi muito interessante o programa de estágio da Vale desse ano, passou a ser totalmente feito o recrutamento às cegas, o recrutamento é seleção, então é feito por uma ferramenta online no qual fica invisibilizado se a pessoa é de qual raça, é, qual condição econômica... O sexo, a questão de onde ela fez o curso superior, é só informado qual curso ela está fazendo, que é uma necessidade do estágio, né? Ela está cursando é, o terceiro grau. E também não, não estão mais exigindo o inglês para o programa de estágio de 2021. Bom, gente, e na
1: questão de ações voltadas para o público LGBTQIA, Rafa, o que, que você encontrou? Isso é uma questão. É, que tem visibilidade aí, que é prioridade para as empresas?
3: De certa forma, Keila, é, temos pontos positivos e outros a serem aprimorados. É, Por quê? Existem dentro dessas empresas, de algumas delas, os grupos de afinidade, não é? Então, dentro desses grupos ou comitês de afinidade, um deles é o da questão LGBTQIA+. Eles se re... São pessoas que se reúnem ali em, em, em torno daquele tema e, a partir daquilo, a empresa pode desenvolver alguma ação de diversidade e inclusão, sim. Mas, de modo geral, são ações ainda muito tímidas. A gente precisa avançar nessa questão. Um bom exemplo, um ótimo exemplo a ser seguido pelas empresas é da multinacional Works, uma empresa de tecnologia que tem um programa de diversidade bastante ousado e, com relação à questão LGBTQIA+, eles são bastante transformadores, eu cito aqui, por exemplo, eles têm um programa de apoio financeiro a funcionários e funcionárias transexuais que, porventura, precisem de algum custo médico ali com relação a tratamento hormonal, alguns deles e delas precisam, e a empresa, ela banca parte dessas despesas médicas, a empresa também, em seus escritórios, ela aboliu o banheiro, com gênero definido, então lá não tem mais banheiro masculino ou feminino, os banheiros são sem gêneros. São ações que vão tornando o ambiente mais confortável e mais inclusivo para a população LGBTQIA+. Então,
1: são algumas ações, são pontuais, e a gente está falando aqui só do mundo corporativo. Mas, Tati, e na parte do poder público, como é que fica aí essa questão é, da visão, né? uma, uma questão voltada para o LGBTQIA+.
0: Uma verdadeira tristeza, viu, Keila? Quando a gente pega os dados aí, se a gente pegar né, os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né, em todo o país, nas eleições agora de 2020, só 30 pessoas trans foram eleitas. Já é um número aí que demonstra um crescimento, né, 275% maior do que em 2016, mas se a gente for comparar, 30 pessoas é um número menor do que o número de vereadores que a gente tem só em Belo Horizonte. Mas tem alguns casos que valem a pena ser contados. Um deles, a gente conversou com a vereadora que foi a vereadora mais bem votada, de bom repouso, lá no sul de Minas. Ela chama Paulette Blue, tem 40 anos e ela é travesti, e aí ela conta que foi um susto, ela brincou, ah, foi um verdadeiro bafão quando eu ganhei, e inclusive quando ela chegou, cogitaram não passar para ela a presidência da Câmara, e aí ela disse, não, peraí, aí, os meus eleitores me querem como presidente da Câmara, afinal de contas eu sou a mais bem votada, e se eu não for, meus eleitores vão fazer um escândalo aqui na porta. Não foi necessário o escândalo, porque ela se tornou né, a presidente da Câmara e ela ainda brincou, as pessoas acharam que eu iria é, fazer aqui um movimento gay, aqui, uma loucura aqui dentro da Câmara, quando na verdade eu só estou representando mais um grupo aqui dentro. Ela leva com muito bom humor, mas assim, as coisas são, estão tão atrasadas no nosso legislativo que para que ela pudesse ser chamada de Paulette Blue, foi necessária a aprovação de um projeto de lei porque não era previsto aí que pessoas trans utilizassem o seu nome social, teria que usar o nome de nascimento, que não tem nada a ver com ela. Então, ela conseguiu essa vitória lá no sul de Minas, e aí quando a gente pega aí né, o nosso levantamento que nós fizemos, e quem quiser acompanhar depois, dá para acompanhar na, né, no nosso portal aí, nós fizemos um levantamento, o nosso legislativo, tanto é, os deputados federais, estaduais, as, né, as câmaras, elas ainda são muito
1: masculinas e brancas, Keila É, realmente, como você disse, é uma tristeza. É muito bom a gente ver esse tipo de exemplo, né? Mas é muito triste a gente saber que são exemplos pontuais. Oh, Rafa, o que mais você tem a dizer aí em relação ao preconceito?
3: Keila, okay, a situação no Brasil com relação a preconceito LGBT a mais é muito grave. Vou trazer um dado aqui que é impactante. O Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas transexuais. Então, durante a nossa apuração por exemplo, a gente percebeu casos é, de preconceito que se desdobram no mercado corporativo, nas empresas. Nós entrevistamos uma mulher trans, por exemplo, a Gisela Lima, e ela nos contou dessa transfobia, né ela fala da transfobia institucionalizada, ou seja, é aquele corpo que incomoda, se as palavras dela. A Gisela, ela atualmente trabalha numa ONG, mas no passado recente ela trabalhou no Poder Público, essa área que a Tati nos contou, e a Gisela trabalhou especificamente na cidade administrativa, ela nos conta que aquele corpo incomodava naquele lugar. Pelos corredores da cidade administrativa, na hora do almoço, frequentando um restaurante, as pessoas a olhavam de rabo de olho, aquela conversa de pé de ouvido, resmungos, então por onde ela passava parecia que tinha algo, algo incomodando, né? ela esteve naquele lugar por um certo tempo, e a pessoa transexual ela, infelizmente convive com isso, com olhares enviesados e com resmungos é, de canto de boca.
1: Vamos voltar a conversa um pouquinho aqui agora para a questão das mulheres também, né? A gente está falando do, do LGBTQIA, falando de deficientes. Vamos voltar para a questão do preconceito com as mulheres. Tem muitas empresas que são é, muito voltadas, assim, atividades onde a mão de obra é majoritariamente masculina. E quebrar os vieses inconscientes né, relacionados ao machismo fica mais difícil, né, Rafa?
3: Sim, essa. É. Essas empresas, né? por exemplo, empresas da área da mineração, da siderurgia, é importante a gente pontuar que há alguns segmentos é, no mercado de trabalho que historicamente são mais associados à figura masculina, o que a gente também precisa quebrar, né? a chamada cultura heteronormativa, ou seja... E também essa, essa questão da masculinidade, a gente precisa ampliar a diversidade de toda forma. Então as empresas estão preocupadas com isso sim, algumas delas por questões de mercado, por exemplo, várias delas têm ações na Bolsa, várias delas fazem acordos e tratados internacionais e existe uma pressão internacional é, junto a essas empresas, para elas ampliarem suas ações de sustentabilidade, de diversidade e governança. Algumas de, alguns desses pactos são, por exemplo, é, em prol de ampliar a presença de mulheres em cargos de liderança, são alguns tratados feitos com a, feitos com a ONU. Então, essas grandes empresas elas têm assinado esses acordos para ampliar a presença de pessoas negras e de mulheres entre as suas equipes. É uma forma de romper esse machismo e o preconceito que ainda nos é tão arraigado.
1: E a questão da diversidade já virou até tema né, de dissertação de doutorado.
3: Exatamente, nós encontramos durante a apuração o Lucas Laureano, que é um mineiro que está morando em Londres, ele concluiu o doutorado dele em gestão com foco em sustentabilidade lá no King's College, London, e ele escolheu uma grande multinacional que atua no Brasil, ele fez uma pesquisa bastante interessante sobre diversidade e inclusão, que ele foi para dentro dessa empresa entrevistar os funcionários e funcionárias é, sobre a questão LGBT, ele conversou com funcionários que são LGBTs, homens e mulheres, e procurou entender como que isso se desenvolvia ali dentro das equipes, como que a empresa lidava com essa questão. E os casos, os relatos são muito interessantes, porque ele encontrou é, gestores que fazem falavam que não queria ninguém muito gay na equipe, ele encontrou gestores falando que queriam gays desde que respeitasse o ambiente de trabalho, como se um gay não respeitasse o ambiente... E, e também encontrou é, uma cultura ainda muito heteronormativa, mesmo entre os gays, assim, os gays criando namoradas, por exemplo. Outro caso interessante é quando a pessoa ela ganha uma promoção e é transferida de setor, e antes dela ser transferida, ela procura saber quem são os seus futuros colegas de trabalho, vai nas redes sociais e bloqueia um por um para essas pessoas não terem acesso àquele conteúdo online, ou seja, não saber que a pessoa é gay, que é lésbica. Então, é, é uma neurose coletiva que ainda existe em algumas empresas, né? são, são estratégias de defesa que as pessoas desenvolvem, desenvolve exatamente com medo da homofobia, da LGBTfobia, do preconceito, é uma coisa muito destrutiva, não é, Keila? Então, então, essa, o Lucas Laureano, ele chama isso de fabricação de histórias. né? Homens gays, por exemplo, que se forçam a gostar de futebol na hora, na hora do café, começam a contar histórias de futebol, sendo que não gostam de futebol. né? É, também falam de mulheres, são gays, falando de mulher de uma forma heteronormativa, digamos, então essa, essa, essa vivência LGBT na rede social e como que isso se desdobra no ambiente corporativo, basicamente é a pesquisa do Lucas.
1: Isso tudo né, deixa bem escancarado o quão urgente é a capacitação, o letramento, principalmente das lideranças, porque a gente sabe que a mentalidade de uma empresa ela vai mudar de cima para baixo, então isso é
0: muito importante, né Tati? é tão importante que já está virando até tema de pós-graduação. A PUC Minas acabou de abrir turma para uma pós-graduação sobre comunicação, diversidade e inclusão nas organizações, e ela tem como foco aí quem trabalha na área de recursos humanos, lideranças e quem deseja empreender na área da diversidade e inclusão. Então, quer dizer, é um tema tão importante e tão difícil ao mesmo tempo né, de trazer aí para as empresas que é, estão até trazendo aí cursos e existe uma literatura que pode auxiliar essas pessoas.
1: Bom, toda essa conversa que a gente teve aqui, ela mostra o quão urgente, né, é combater o preconceito. Mas tem uma frase muito marcante da Gisela Lima Trans, que foi uma personagem ouvida aqui, entrevistada pelo Rafael Rocha, ela diz o seguinte: "Para nós, as portas são mais estreitas". Então, essa fala é muito emblemática porque, de fato, as portas são mais estreitas e já passou da hora das empresas abrirem as portas. E se você ficou curioso com essas histórias, fica aqui o nosso convite. Nós reunimos depoimentos, reportagens, vídeos com relatos emocionantes, exemplos de boas ações e reflexões para a urgência da implantação de políticas de diversidade e inclusão. Tá tudo reunido na especial Olhares Diversos no Hot Site, no Portal Tempo. Esse podcast teve sonorização de Gilvan Gandra. A produção e reportagem é de Isabela Ferreira Alves, Rafael Rocha, Tatiana Lagoa e eu, Keila Ariadne. Até a próxima!